1: Další díl podcastu Zbytečná válka se věnuje dopadům války na Ukrajině na obyvatele, kteří před ní utíkají. Čím si běženci procházejí a jak to zvládají? Co potřebují od lidí, kteří jim pomáhají? Hostem redaktora novinek Alexe Švamberka je psycholožka Kateřina Šrahulková, která má zkušenosti s pomocí uprchlíkům. V podcastu Zbytečná válka se tentokrát budeme věnovat trochu opomíjené otázce, Jaké mají válečná traumata dopady na psychiku civilistů, zejména uprchlíků? Hostem je psycholožka Kateřina Šrahulková, která v rámci misí lékařů bez hranic poskytovala psychickou pomoc právě lidem, kteří utekli před válkami. Dobrý den. Dobrý den. Já se vás nejprve zeptám, s oběťmi jakých konfliktů jste se setkávala a kdy?
0: Tak já jsem pracovala v roce 2018 a 2019 v Jordánsku, kde jsem se věnovala péči o děti a dospělé pocházející ze Sýrie, čili prchající před válečným konfliktem v Sýrii. A v roce 2020 jsem pracovala v uprchlickém táboře Moria, kde byly v Řecku, kde byly děti a dospělí pocházející především z Afghánistánu, čili ze země zmítané velmi vážnou situací a potom z některých středoafrických republik, například z Demokratické republiky Kongo.
1: Jak se vlastně projevují psychická traumata z válek na uprchlících?
0: Takže ty děti, případně dospělí, s kterými jsem pracovala, tak přicházely s mnohými obtížemi, které je trápily po odchodu nebo útěku ze své země. Hodně často trpěly vážnými depresivními stavy, měly těžké úzkosti silné. Smutky, velmi často měly problémy se spánkem, to znamená, že buď těžce usínali, nebo se v noci budili vlivem různých nočních můr. Řada dětí se pomočovala, řadu dětí trápily, trápili nějaké strachy, byly agresivní k sobě, někdy k druhým, sebe poškozovali. Ta škála těch obtíží byla velmi široká.
1: Samozřejmě, obtíže se mohou vyskytovat i u lidí, kteří utekli k nám z Ukrajiny.
0: To bez pochyby ano. Ano, A lze e, očekávat, že po době, která teď si myslím, že je nějak, e, jakože ty lidi jedou v módu e, takovém, jako zachránit se, prchnout, e, že jsou velmi aktivizovaní k tomu konat v tomto směru, tak jsem přesvědčená, že až se ta situace uklidní, že mohou se u nich objevovat různě vážné psychické obtíže, protože bez pochyby mnoho z nich se tam setkalo s velmi dramatickými situacemi.
1: Samozřejmě někteří ty lidé nekončí u nás v uprchlických střediscích a mnozí končí v rodinách. Jak vlastně ta rodina má přistupovat k člověku, který prožil válečný konflikt nebo utekl před válečným konfliktem? Protože hmm. to není normální host a není to prostě ten případ, přijala k nám paní kvůli tomu, že jsou zatopený Holešovice, tak bude teď na pankráci. To je trošičku jiný asi případ.
0: Hmm. Hmm. Určitě jako první mě napadalo, když jste zmínil tuhle otázku, tak mě napadlo říct s úctou a respektem jako k člověku což je asi samozřejmé, ale narážíte na to, že že to jejich zázemí nebo to, čím prošli, samozřejmě může dramaticky ovlivňovat to, jak, jak se nám bude dařit společně fungovat, komunikovat. Napadá mě ještě jako důležité, že jsou to lidé v nouzi, ale mám přemýšlím nad tím, že že mi přijde, že, že není výhodné k ním přistupovat jako k lidem, že si řekneme, že je to chudák, je to člověk v nouzi který potřebuje podporu, pomoc. Myslím si, že ta podpora a pomoc by měla být taková jako velmi opatrná a jemná, protože nemůžeme vědět, čím ti lidé prošli, nemůžeme vědět, co mají za sebou, neznáme je, nevíme také, jaké jejich jich zázemí, jaké mají mechanizmy na zvládání různých náročních situací. Takže myslím si, že je na místě být velmi opatrný, nabízet možnosti nechávat nějaký otevřený prostor, co je možné možné dělat a být velmi opatrný na očekávání. Nemusí ti lidé reagovat a chovat se tak, jako bychom očekávali, že se budou v takové situaci chovat, nebo jak bychom si mysleli, že bychom se v takové situaci třeba chovali. Jak
1: jak to myslíte? Nechávat jim prostor, jestli to nějak můžete trošku upřesnit.
0: Ano, určitě. Napadá mě, že, že ty jejich potřeby mohou být velmi různé. Mohou být lidé, kteří jako reakci na to, co prožili, čím si prošli, tak budou potřebovat nějaký prostor k usebrání se společně. Třeba se, pokud jsou tam společně děti, rodiče, tak mít prostor se nějak zžít s tou novou situací, být spolu, být sami, nebýt jako násilně vytahováni, do toho, že by se měli věnovat nějakým jako volnočasovým nebo zábavným aktivitám. Takže ten prostor mě napadá ve smyslu, jako nabízet, co je možné dělat. Samozřejmě řešit také, co je třeba dělat, protože určitě jsou věci, které je potřeba udělat, ale. Eh, s opatrností, že, že mohou ti lidé třeba upřednostnit, být spíše sami a nějak se jako s tou situací srovnávat. Nebo naopak mohou potřebovat a, a toužit potom e, jako trávit ten čas s nějakýma lidma, také z Ukrajiny, s jinýma lidma. Napadá mě, že těch možností může být mnoho a že můžeme někdy my mít představu, jak by to mělo být, nebo co asi mohou ti lidé chtít a nemusí to odpovídat tomu, jak to opravdu Oni cítí.
1: Navíc samozřejmě pro všechny ty lidi je to dost často, že si pustí někoho cizího do vlastního prostoru.
0: Ano, ano. Velmi náročná situace a myslím si, že lidé, kteří se do takové pomoci pustili, že je to velká zodpovědnost, protože vlastně se dostali do situace, kdy kdy pomáhají člověku, který se tady vůbec neorientuje, navíc je, může být zasažený tou situací velmi velmi dramaticky, takže myslím, že je to náročná činnost nebo věc, do které se takhle pouštíme a velmi to ocenuju, pokud někdo takovou pomoc poskytuje.
1: Samozřejmě Tito lidé jsou tady krátkou dobu a mnozí ještě ani nechtějí mluvit o tom, co se stalo, ale válka na Ukrajině trvá od roku 2014 a už zabrání části Doněcké a Luhanské oblasti vedlo k velkému exodu na Ukrajině. A jak obtížné to bylo a co ty lidé prožívali, přibližuje případ socioložky Oksany Michejevy, která žila v Donbasu a se kterou jsem hovořil asi před třemi lety.
2: A musela jsem se zdržet, protože mi onemocněla máma a museli operovat v kalinínské neurochirurgii, kterou už té době obsadili bojovníci. Každý den jsem chodila kolem lidí se zbraněmi, všechno se rozvíjelo před mýma oči. Takže jsem stihla i aktivní fázi bojů v Doněcku. V té době, kdy byla máma v nemocnici a město už ostřelovali, tak jsem jako matka musela přirozeně myslet především na své děti. Nechala jsem svého mladšího syna upřát tady ve Oni mi tuto pomoc nabídli a já jsem s ní souhlasila, protože to tehdy byla otázka života a smrti. Moje dítě tady prožilo dva týdny bezem. A když jsme se loučili, tak jsem dobře chápala, že už se nemusíme vidět. Právě proto jsem vybrala tuto rodinu, neboť jsem věděla, že nikdy neopustíme dítě a vychová ho. Představte si úroveň toho rozhodování, které musíte v této situaci přijmout pro své dítě. V tu dobu mělo čtyři roky, zpět dosáhl v mé nepřítomnosti. Ještě asi půl roku na toto téma nemluvil. Uzavřel se, mlčel, pak jsme ho s pomocí kolegů pomaličku otevřeli a on aspoň začal vzpomínat a mluvit o všech těch věcech. První rok mě pořád hledal a v noci mě držel za ruku. Jak dlouho bude trauma vyprchávat, to je pro mě velká otázka, stejně jako to, co mu zůstane v paměti.
1: Asi můžete říct asi, jak to na vás působilo, nebo jakým způsobem prostě.
0: No, je to velmi samozřejmě silná výpověď, a když se. Zkoušíme představovat, co musí prožívat člověk, který musí dělat takové rozhodnutí, tak myslím si, že z toho nám musí být všem úzko. A, a lidé, s kterými jsem pracovala, a, jak, a, jak v Jordánsku, tak, a, tak potom v mori, tak a, ty jejich a, m, zkušenosti, to, co popisovali, a, tak často opravdu šel mráz po zádech z toho čím prošli, jak se museli rozhodovat, jaké jaké věci museli dělat pro to, aby zachránili sebe a svoji rodinu.
1: Můžete nějaký případ přiblížit?
0: Napadá mě hodně těch dětí, s kterými jsem pracovala v v Jordánsku ze Sýrie, tak ty samozřejmě prchaly z území, které, které bylo bombardované, kde, kde prostě se báli o život, kde se kde se skrývali, napadají mě dvě dívky, s kterými jsem pracovala obě dvě byly vlivem teda, nebo po vojenských útocích tak uvězněné pod troskami domu. Jedna tam byla asi tři dny, z čehož jí zůstaly jako velké tváři, na, velké jizvy na tváři, protože byla popálená Druhá dívka Měla velmi těžce poraněné končetiny, dlouho byla na vozíku, vůbec se nevědělo, jestli bude bude schopná chodit. Měla jsem tam rodinu maminku se třemi malými dětmi, která prchala, říkala, že mrtvým územím bála se za každým rohem, jako člověk, kterého potká, jestli je to ten, který jí a její děti zabije, nebo je to ten, který by mohl mohl pomoct. Jiná maminka, když prchala se svými dětmi, čekala třetí dítě, tak vlivem toho stresu potratila. na mě další děti, třeba z Afganistánu chlapec, který dorazil po běžném dni ve škole, dorazil domů a zjistil, že jeho dům je prázdný, že zmizeli jeho sourozenci, zmizeli jeho rodiče. Nikdo se tam nevrátil po celý rok, kdy tam na ně čekal a pak se za pomocí nějakých příbuzných dostal do Iránu. Následně pak teda dlouhou cestou trvající eh, několik měsíců eh, do Evropy A tam vlastně společně, když jsme tu rodinu jeho dohledávali, protože jsem se snažila zorganizovat nějakou nebo najít organizaci, která pomáhá hledat tady ty ztracené lidi v bojích, tak jsme zjistili, že ty jeho rodiče a sourozenci byli zavražděni. Napadá mě chlapec z Afriky, který na nějakých demonstracích tak přišel o bratra, rodiče, sám potom prchal jako dospívající chlapec. Těch těch příběhů dětí tady z těchto oblastí je obrovské množství a jsou mimořádně.
1: Můžou se s tím vlastně nějakým způsobem vyrovnat? Samozřejmě, že to přežívají, ale jak jak, jak si to nesou vevnitř?
0: Já mám velmi ráda takové jedno přirovnání, které jsem jsem si kdysi přečetla a které přirovnává nebo ukazuje ten příklad toho traumatu na běžné jízvě, kterou můžeme mít, když máme nějaké fyzické zranění. A na tom začátku, když jsme zranění, když se třeba něco řízneme, nebo prostě nějak, nějak je ta kůže poškozená, tak, tak ta rána může krvácet, může být mimořádně bolestivá. A velmi záleží na tom, jak má to tělo, jaké sebeúzdravné mechanizmy má, nebo také na tom, jak nám kdo pomůže třeba z lékařů, jestli nám tu ránu zašijou, vyčistí, vydezinfikujou. A po nějaké delší době ta rána se začíná zacelovat a může se stát, že po dlouhé době pak tam máme opravdu jenom jízvu. Víme, že ta jízva tam je, ale už nijak nebolí. Jenom nás třeba občas svědí, nebo může být někdy nepříjemná, ale stejně tak, pokud o, tu, o to zranění nijak nepečujeme, tak může ta vrána hnísat, být infekční, tam, nebo dostat se tam nějaká infekce a může nás jako velmi bolestně zlobit dál. A přijdeme, že je na tom hezky vidět to ta práce s tím psychickým traumatem, která může vypadat podobně. V tom smyslu, že myslím si, že nikdy nezapomeneme, když se něco tak dramatického a náročného v našem životě stane, že se to stalo, ale může to zůstat jako taková jízva, o které víme, která nás ale už nebolí a stejně tak to může být otevřená mokvající rána, která nás trápí každý den. Nevím, jestli jsem nějak srozumitelně odpověděla, ale samozřejmě já vnímám, že ta, ta traumatizující zkušenost, samozřejmě mimořádně náročná, ale věřím velmi tomu, že jestliže ten člověk dostane péči, podporu, že ji může nějak zaintegrovat do vlastního života, jako součást toho, co se mu stalo a možná v některých situacích i co ho posilnilo. A stejně tak ho to může paralizovat a může se potýkat s těmi následky velmi dlouho.
1: Já se zase vrátím k těm lidem, kteří skončí u někoho doma, kde je samozřejmě větší riziko, že někdo neintervenuje hned. lze si nějak všimnout nějakého zvláštního chování a co v případě, že budou ti ubytovatelé mít pocit, že není něco v pořádku, co vlastně mohou dělat?
0: Velmi často se se dá jako dobře všimnout si toho, že je něco jinak, pokud člověka známe delší dobu. Pokud ho neznáme delší dobu, tak samozřejmě řada těch jeho reakcí je pro nás jako nečitelná, neúplně srozumitelná, nemáme to srovnání s tím, jak se ten člověk choval, jak, člo, jak fungoval dříve, Ale samozřejmě myslím si, že jsou určitě věci, které jsou velmi dobře viditelné. Jestliže ten člověk je velmi plačtivý, úzkostný z nějakých zvuků, reaguje přehnaně na nějaké běžné situace, které se dějí přehnaně ve smyslu velké emoční reakce, Je srozumitelné také velmi, jak jste říkal, že samozřejmě není úplně to žádoucí a není není to něco, co lze očekávat, že by ti lidé nám vyprávěli o tom, co prožili a čím prošli. To naopak si myslím, že je oblast, do které bychom se opravdu neměli pouštět, že je potřeba i v tomhle nechat prostor a čas, aby se to nějak usadilo. Ale jak jste ještě zmínil tu pomoc, určitě si myslím, že je možné se poradit v některých organizacích zařízení, které jsou, kde pracují lidé, kteří mají zkušenost z lidma, kteří prošli vážnou krizí a poradit se třeba o tom, co je možné dělat, jak lze postupovat, co můžeme nabídnout těm lidem a určitě hovořit i s těmi lidmi o tom, že, že je možné a že by to mohlo být i užitečné vyhledat nějakou psychologickou podporu a péči.
1: Ale samozřejmě tam je také problém jazykový.
0: Ano, velmi Ač máme pocit, nebo není to ani pocit, samozřejmě ukrajinština vychází ze stejného jazykového základu nebo máme tam mnoho věcí, které. Když se můžeme nějak rukama, nohama domluvit, ale pokud se bavíme o nějakých hlubokých, hniterných věcech, tak by bylo bez pochyby užitečné pracovat za pomocí pomocí překladatele, což je i moje zkušenost, kterou mám z těch zemí, kde jsem pracovala s uprchlíky, tak jsem vždy měla překladatele. Pouze výjimečně jsem s někým hovořila anglicky, pokud ten člověk měl dobrou znalost anglického jazyka.
1: A samozřejmě je tam ještě ten kulturní rozdíl, který jste asi vypoznala velmi dobře v arabském světě.
0: Ano, je na to dobré pomýšlet, i když můžeme mít pocit, že, že je to země, která je nám blízko jazykově, kulturně. Přesto tam mohou být rozdíly, které jsou dané nějakým tím kulturním zázemím a opět můžeme narážet na nějaká naše očekávání, co by ten člověk měl dělat, ale jeho norma toho, jak se třeba v dané situaci chovat, co dělat, může být velmi odlišná a v něčem pro nás nesrozumitelná. Takže určitě je dobré být otevřen tomu, že náš kulturní rámec z nás může nějak limitovat nebo nemožná limitovat, ale, ale spíše nám ukazovat nějaký jeden výhled e, na to, co je v pořádku a pro toho daného člověka to může být něco úplně jiného. Takže určitě velká tolerance e, a velmi jemně a opatrně tyhle věci vykomunikovávat a ptát se. Mám zkušenost, že v e, že té arabské kultuře nebo i u těch lidí, kteří pocházeli z Afriky, bylo pro ně naprosto v pořádku, když jsem se jich ptala a tohle je pro tebe v pořádku a co tohle znamená, když se děje tohle, jak to u vás chodí, co je u vás brané jako reakce, která je adekvátní, takže jsme se o tom docela bavili a myslím si, že ti lidé byli velmi otevření k tomu to vysvětlovat a brali to naopak jako můj velký zájem o to opravdu jim porozumět a snažit se to nastavit tak, aby jim v tom bylo příjemně.
1: A samozřejmě je zase nezatěžovat pravděpodobně neustálými informacemi, co se děje a co mají dělat.
0: To myslím si, že je možná něco, co platí velmi i pro nás. Opět, jako v různých situacích, v kterých se nacházíme, které jsou náročné, tak jsou lidé, kteří spíše chtějí být hodně informováni a potřebují mít eh, neustálý přehled o tom, co se děje a jsou spíše lidé, kteří třeba uh, jako se s... inklinují k tomu, aby si ty informace nějak uh, jako omezili, ale tady v této situaci samozřejmě je potřeba, aby ti lidé uh, prošli uh, nějakým tím základním administrativním tady kolečkem, co je potřeba zařídit, ale zároveň si myslím, že z mého úhlu pohledu je spíše užitečné ty informace, jako nějak omezovat ve smyslu jako určeného času množství a nepřehlcovat se tím, co se děje a nebyt neustále jako v obraze každou minutu.
1: Taky je tam samozřejmě odlišná v té ukrajinské společnosti Přece jenom to rozložení vztahů mezi muži a ženami kde a mezi širší a užší rodinou, kde u nás jsou ty rodiny užší než, než u nich, což bude také hrát jistou roli a že více mezi sebou mluví ženy než ženy z muži.
0: Ano, je dobré opět, jako jsme to zmínili už u jiných věcí, pomýšlet na to, že nějaké naše nastavení, jak máme nastaven systém poskytování nějakých služeb, nemusí být úplně vycházející vstříc potřebám těch lidí, který, který tu pomoc hledají. Velmi dobře si myslím, že to máme Právě tu zkušenost z těch uh, arabských uh, nebo uh, ze zemí, kde se mluví uh, arabsky nebo z Afghánistánu, kde bylo jasné, že o některých věcech uh, prostě žena, matka nebude mluvit s psychologem, uh, mužem. Uh, když jsem vedla skupiny matek, uh, tak bylo pro ně poměrně nemyslitelné, že by se tam objevil jako muž, jako koterapeut, uh, takže je dobré opět s opatrností a jemností sledovat a zjišťovat, co je vlastně to, co je nejvíc v úžitku, k úžitku v té pomoci.
1: A jak těm lidem říci, kde mají hranice? Protože když si někoho nastěhujete, tak taky tomu člověku vždycky řeknete vocať až pocať. Může tam být třeba nekuřácká rodina, Uprchlice. Jak nastavovat tyto otázky? Mm,
0: já myslím, že naopak ty lidi, nebo zase jaká je moje zkušenost z těch zemí, kde jsem já pomáhala a kde uh, ti lidé přicházeli za mnou jako za bílou Evropankou uh, uh, z jiného kulturního rámce, tak já jsem většinou uváděla, co se vlastně jako děla, jaká jsou pravidla toho, jak se tam spolu budeme scházet, co se dělá, co se nedělá, odchází se, neodchází se, kouří se, nekouří se, kdy se. No, mám, mám pocit, že, že pokud to představíme způsobem, že tady to mám takhle a byla bych moc ráda, kdybychom se na tom domluvili, že to takhle budeme dodržovat, protože tohle jsou věci pro mě důležité, tak mám zkušenost, že je to pro ty lidi naopak, že to vítají, že mají jako nějaké vodítko, protože také třeba ty lidé z Afganistánu, ze Sýrie přemýšleli, jako co je pro mě v pořádku, aby, aby nějak nepřekračovali nějakým způsobem něco, co já tam mám nastaveno, protože vlastně nevěděli.
1: Takže ta pravidla je. je asi lepší stanovit hned.
0: Myslím si, že určitě ano. A skoro mě napadá, že by se to dalo. Někdy myslím si, že máme takový pohled na to, že ty pravidla jsou nějaká, jako že to je nějak jako přísné, nebo, ale myslím si, že to může být jako i vzájemná nějaká domluva, dohoda, co budeme vzájemně tady dodržovat, aby nám tady oběma bylo dobře, nebo oběm dvěm skupinám, že my, my tady máme nějaký zvyk že to děláme takhle. Vy jaký máte zvyk, co byste třeba vypotřebovali? No, ale určitě si myslím, že je dobré o těch věcech mluvit na začátku, protože když se nějaké věci neřeknou, tak se tam otvírá prostor pro nějaké fantazie, zkoušení, nějakou úzkost z toho, jestli to dělám dobře. Takže naopak, když se to nastaví, si myslím, že to může i pomoct tomu, že ten člověk se v tom cítí jistěji, že ví, co dělat, ví, co dělat je v pořádku a co už je třeba pro tu rodinu příliš.
1: A samozřejmě my také nemůžeme, když ty lidé přijdou, tak my nemůžeme vědět, čím si prošli.
0: To ano, to je určitě...
1: A může ta reakce být třeba zapalování jedné cigarety od druhé. I I to je jeden z projevů.
0: Ano, to je to, jak jsme se bavili o tom, že můžeme očekávat nějaké chování, můžeme očekávat, že ten člověk bude smutný, plačtivý a jeho reakce, jeho způsob vyrovnávání se s tím může se vymykat tomu, jak jak třeba si myslíme, že bychom se s tím vyrovnávali my, anebo i tomu, co si myslíme, že je v pořádku, jak se s tím vyrovnávat. Může to být velmi různé. Já
1: jsem tady... Přinesl ještě jeden případ. Tentokrát jde o ukrajinskou básnířku Ljubov Jakimčuk, která pochází z Pervomajsku a před pár lety o tom hovořila a současně také vyprávěla, jak ona musela dostávat ty své příbuzné, kteří se nechtěli odstěhovat z dané oblasti, což už tady nemám, protože to povídání bylo opravdu velmi dlouhé.
3: V létě roku 2014 byla máma a sestra ve sklepě a stávalo se, že s nimi nebylo tři dny spojení. Spali v krechtu na brambory. A táta, když jsem se mu dovolala, byl u pumpy, seděl tam, kouřil a říkal, a říkal mi, slyšíš ten zvuk? A já říkám, ano, slyším. Byl tam svištivý zvuk. No to nade mnou proletěl granát. Byla jsem zděšena, že se vůbec neschovával. On se málo kdy schovával ve sklepě. Spíš byl v domě nebo na ulici. Bylo to skutečně nebezpečné. Babička byla ve svém domě, schovávala se ve špajsce, kde nejsou okna. Samá bezpečná místa. Bylo pro ní těžké sejít do sklepa. Pervomajsk, odkud pocházím je, západně od Luhansku. A prochází jim frontová linie. 100 metrů od našeho domu je Liniě, oddělující okupované území od neokupovaných. Tam se pořád střílí. Měsíc poté, co odjeli, zasáhl babičin dům granát. Samozřejmě, že tato situace na mě měla velký vliv. Celá tato válka, celá ta situace s mými blízkými mě dovedla k tomu, že jsem nespala a najedla. Naučila jsem se pracovat se svými emocemi. Absolvovala jsem psychoterapii, protože jsem neadekvátně reagovala na slovo Donbass, na všechny možné otázky. Jak s vámi teď mluvím, tak se mi dřív mohly objevit slzy v očích.
1: Jak dlouho může nějaká ta posttraumatická stresová porucha trvat?
0: Já si myslím, že je velmi... Jako náročné říct nějaký konkrétní úsek, protože to může být velmi různé. Že velmi záleží na tom, jaká je osobnost toho člověka, jaké má rozvinuté vlastní mechanismy zvládání, jakou má sociální podporu, oporu ve svých blízkých a, a také jak vážná je ta obtíž a zda nebo jaká mu byla poskytnutá pomoc.
1: Většinou asi ty lidi, kteří aktuálně sem utekli, tak jim asi ještě žádná pomoc zřejmě poskytnutá nebyla.
0: No ti lidé, kteří k nám přichází, je to, myslím si, že jak jsme se o tom už bavili, tak podle mého názoru jsou pořád v tom modu jako velmi jako aktivním, prchajícím, zařizujícím. A myslím si, že teďka to, co se objevuje, pokud se objevuje, tak je to spíše nějaká jako akutní reakce na, na, na tu stresovou situaci, ale já třeba mám informace od krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, kde kam chodí pomáhat krizoví interventi, kteří se snaží jako mapovat, pokud je tam nějaká potřeba pomoci, ale tak jak mám zatím jako kontakty nebo informace, tak spíše o to opravdu, že ti lidé velmi jako zařizují dokumentaci, pojištění ale jsem přesvědčená, že ta potřeba té pomoci jako vyvstane a že bude třeba uh, protože,
1: protože samozřejmě někteří ty lidé, tak jako lidé v té Sýrii nežijí ve válce měsíc, ale hmm. sedm let. Takže pravidelně ty dělostřelecké útoky zažívali už prostě po dobu sedmi let.
0: Ano, ano, bez pochyby budeme tady mít také lidi, kteří samozřejmě velká skupina lidí odcházela jako z míst, kam se ten konflikt nějak posunul, ale bez pochyby je velké množství lidí, který v takhle extrémně těžké situaci, kdy, kdy vlastně byly opakovaně vystavováni velmi traumatickým situacím, tak ty nám budou také přicházet nebo přicházejí nebo už jsou, už jsou tady. A tam ta, ta psychika je jako pod dlouhodobým extrémním stresem, který může působit velmi dramaticky.
1: Co ti myslíte? Když řeknete velmi dramaticky, tak by bylo dobré asi nějak přiblížit.
0: Myslím si, že to mohou být lidé, kteří opravdu mohou trpět velmi závažnými jako psychickými obtížemi, v tom smyslu, že, že ten organismus si musel zvyknout nebo nějak se přizpůsobit něčemu, co je zcela mimo, mimo normu, a aby v tom dokázali přežít, tak nějak jako adaptovat své fungování na tuhle mimořádnost a potlačit to, co je, to, co by mohlo být normální. A a, a jak jsme již zmínili, tak to opakované vystavování nebo to vystavení se traumatickým situacím se nabízí samozřejmě ta ta představa toho, že je to jiná situace, než když se stane jedna událost a ten člověk prchne a dostane se do, do bezpečí. Ten ten dlouhodobý stres a fungování v těchto podmínkách, tak bez pochyby ten potenciál k tomu rozvinutí nějakých jako následků je větší.
1: Taky k nám přichází děti a můžou to být děti, které vlastně nezažili téměř nic jiného než válku. Když trvá sedm let, tak mohli prostě někde ještě, ještě předtím, než začali chodit do školy, se mohli setkat s válkou, takže vlastně vyrůstali... V nějakém druhu konfliktu, byť třeba nízkourovňovém. Jak se to projevuje na vývoji těch dětí a na psychice těch dětí? Když tady budeme mít někoho, komu je 14 let a je třeba z oblasti Luhanské nebo Doněcké, tak vlastně sedm let žil ve válce?
0: Um... Jedna ze základních potřeb dětí je potřeba bezpečí. Myslím si, že velmi tady záleží na tom, také, jaké je zázemí toho dítěte, jakým způsobem fungovala ta, ta rodina. Také jsem měla v Sýrii děti, které v nějakých jako, obavách žili poměrně dlouhou dobu, překvapovalo mě let, kdy jak si na to ty děti zvykly ve smyslu toho, že tohle je norma jako jejich života, že se prostě kolem dějou takhle nebezpečné věci, které mohou být, uh, uh, mohou být ohrožující. A, um, no, myslím si, že je velmi srozumitelné, že že je to prostředí, které si nepřejeme pro děti, aby v takové situaci vyrůstaly.
1: Nemůže to třeba vést k větší agresivitě?
0: Obecně situace, kdy jsme v podmínkách, které nám neumožňují, nebo napadlo mě slovo bezmoc. Jsme v situaci, kdy s tím vlastně nemůžeme nic dělat. Jsme vystaveni nějaké velké agresi, tak samozřejmě to je prostředí, které může generovat a. Vývíjet, nebo mít větší tlak na to, že ta agresivita se objeví u těch dětí také. Což byla také jedna z velmi častých obav rodičů, kteří přicházeli ze Sýrie, z Afganistánu, že chtěli řešit agresivitu u svých, u svých dětí.
1: Teď samozřejmě je taková otázka. Asi si tu pomoc, když někomu poskytujeme, je dobré předem rozmyslet.
0: To si myslím, že každopádně, jak jsme zmiňovali i to ubytování u sebe doma, tak u toho mě napadalo, jak tady ta potřeba vyvstala, tak jsem si říkala, jak je důležité si promyslet, že to není, napadá mě srovnání, když si malé dítě nebo rodiče pořizují pro nějaké menší dítě pejska a zjistí za týden, že to nebaví se o ně starat. Že to vlastně, vynímal jsem to jako krok s velkou s velkou zodpovědností, ale teď nevím, nenapadá mě to v kontextu té agresivity, protože já se na to vždycky dívám, když mi přijde dítě, které má jakékoliv jako chování, které já vnímám jako nepříznivé, tak si to zasahuji do kontextu toho, ano, je to reakce toho dítěte na to, čím prošlo a nedívám se na to jako na agresi samotnou, ale dívám se na to jako projev toho, že to dítě prošlo něčím jako náročným. A tohle je jeho reakce. A tohle je jeho způsob zvládání. A co my můžeme spolu dělat, je hledat, jak ho podpořit v jiných způsobech zvládání. Jak rozvinout jiné způsoby zvládání. Takže No, určitě si myslím, že pomoc je dobré promýšlet, ale nenapadá mě to v kontextu tady té... té, Já jsem
1: jsem myslel obecně, že když se rozhodneme někomu někomu takto pomoct a nevíme, na jak dlouho vlastně ta pomoc bude, tak aby jsme se nedostali do opačné situace, že místo toho, abychom pomohli, tak tomu člověku stížíme tu situaci, protože pokud si někdo po měsíci uvědomí, na to nemám, tak to samozřejmě dopadne zase na ty lidi, kterým se e, mělo pomoci. A...
0: Ano, ano, to myslím si, že je mimořádně důležité promyslet, co jsem já schopná a ochotná nebo ochotný e, udělat, co mohu udělat a, a pomáhat způsobem, který je pro nás možný a nějak udržitelný. Protože tohle popisujete velmi trefnou věc, že v takovém tom prvopočátečním. E, nějakém nadšení nebo reakci, což je i přirozená reakce. Když se děje něco strašného, tak většina z nás potřebuje nějak pomoc, potřebuje se do toho nějak zapojit a nějak aktivně něco udělat. A tohle je samozřejmě jedna z věcí, která se nabízí ale tím, jak to může být rychlé rozhodnutí, tak nemusí dojít k tomu, že by ten člověk promýšlel, jak dlouho to může být potřeba, co to může přinášet za obtíže. Takže určitě myslím si, že je velmi užitečné si to dobře promyslet, poradit se třeba i s lidma, který mají zkušenost, nebo promýšlet, jaké jsou varianty, kdyby, co se dá dělat.
1: Já osobně se přiznám, že nevím, s kým bych, Něco takového si mohl probírat, jako jestli na to existuje nějaká nezisková organizace, na kterou se mohou ty lidé, když to zvažují, obrátit. Počítám, že když zavolá člověk na krizové centrum do bohnic, já bych si nastěhoval ukrajinskou rodinu, co mám dělat, takže mu asi neodpovědí. To,
0: to nevím, to bychom mohli vyzkoušet, jak by to vypadalo. Ale existuje spousta teďka iniciativ, které vyběhly v poslední době především s tou nabídkou psychologické podpory. A ta nabídka se týká jak lidí samotných z Ukrajiny, tak ale také se tam mohou obracet a nějak jako probírat tu situaci. Často lidé, kteří tu pomoc lidem z Ukrajiny nabízí, napadá mě iniciativa Dělám, co můžu, kde, kde se dá hledat nějaká terapeutická podpora. Podpora. V poslední době jsem objevila iniciativu UKRAIN, kde také nabízí jak právní pomoc, tak psychologickou podporu. Jak jsem už zmiňovala ty asistenční centra pomoci, tak tam jsou také lidé, kteří jsou školení v, nějaké, jako v nějakém zacházení s krizovými situacemi. Nenašla jsem nikde, nebo nejsem informovaná o tom, že by bylo něco, co je zaměřené přímo na lidi, kteří pomáhají, ale jsem přesvědčená, že ve všech těchto místech kliničtí psychologové nabízejí terapii. Myslím si, že, že je možné se obracet i s tím, co já mám dělat, když já někomu pomáhám a nezvládám to nebo nevím, jak bych to zvládal. Mám, já ze své praxe mám zkušenost s lidmi, kteří třeba mluví o tom a trápí se tím, že by měli pomáhat Nebo že si myslí, že by měli pomáhat, ale že nepomáhají dost. Takže vlastně i nějaká podpora v tom, že každý dělá to, co zvládne a to, co považuje za vhodné, na co má kapacitu.
1: Ale pokud se někdo rozhodne, tak bychom ho měli určitě v tom podporovat vzhledem k množství běženců.
0: Já to vnímám, že je to opravdu jako svobodné rozhodnutí každého a je dobře, když ten člověk, který se rozhodne pomáhat, tak může mít nějaké další zdroje podpory pro pro sebe. Mluvila jsem třeba s maminkou, jednou mojí klientkou, která jsou takové jako společenství v rámci rámci církve, kde je několik žen, které ubytovávají rodiny a vnímala to jako velmi užitečné a podpůrné, že si vlastně tahle skupina žen jako vzájemně poskytuje porozumí podporu a radí se, co dělat, na koho se obrátit. A vnímala to, že není v tom svém rozhodnutí, co dělá, jak to dělá sama. A měla pocit, že jí to velmi pomáhá, ta podpora ostatních.
1: Takže já bych vám poděkoval za váš čas i za podnětné informace.
0: Děkuju také za pozvání. Nashledanou. Naschledanou. Naschledanou.